0: Torcedor colorado, no ar mais um podcast aqui em Globo episódio 211. Ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do projeto A Voz da Torcida, filho do seu Josué... Que não Não ganhou beijo no último, né? Tá suspenso o beijo dele. Até o Inter... Tu acreditas em inferno astral, Luca Pumes? (risos) O Inter faz aniversário no dia 4 de abril e teve um mês de março daqueles. Perdeu o Grenal, foi eliminado pro Caxias... Qual a tua opinião sobre o Inferno Astral?
1: Prefiro não opinar, Bruno.
0: Prefiro não opinar. O Inter faz aniversário dia 4 (risos) e o Beira Rio dia 6 de abril, né? Tem muita gente que acredita no Inferno Astral, que é o mês que antecede o aniversário onde as coisas não fluem da maneira certa, né? Mas há quem não acredite também. Tomás Gomes também conosco. Um abraço, Tomás. Um
2: abraço, Bruno. Quer beijinho também, Tomás? Quer mandar beijo pra alguém? Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço a todos que nos acompanham. Vamos ver, né, então, se o Inter dá um presente para a torcida, né, que ela tá desconfiada com o time, né, para tentar ser um pouco educado, né. E, de repente, não é... quem sabe o aniversário não é essa virada que o Inter tanto precisa. É, daqui a pouco, a partir do
0: dia 1 de abril, sábado, né, as coisas comecem a fluir pro o lado colorado. Lembrando que tem final do Gaúchão, né, e tenho certeza que o nosso amigo ouvinte colorado estará na torcida pelo Ser Caxias. Muito bem, eu acho que no último podcast. Nós fizemos uma análise aí do primeiro trimestre do Inter, uh, onde o Inter errou, falamos sobre a queda de produção do time e penso que é o um momento certo, é o podcast certo para virar a página e pensar no famoso o que vem pela frente. E o Inter terá Libertadores da América, o Inter terá Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Thomas Rames, os adversários da Liberta estão definidos. Na teoria, a prática pode mudar. A Libertadores é uma competição venenosa, surpreendente. Ela é traiçoeira, Luca Pumes. É, mas o grupo do Inter acho que ficou em tons razoáveis, Tomás.
2: Exatamente, Bruno. O Inter tá no grupo B com Nacional, né? Tricampeão da Libertadores e... Um adversário corriqueiro em é, Libertadores né? o Independiente Medellín que é o time da estreia que o Inter vai ter e que o Inter pegou casualmente no grupo do ano passado, só que pela Sul-Americana e o Metropolitanos da Venezuela né? que é o estreante da vez não é um grupo difícil, né? o Inter não era cabeça de chave e podia cair num grupo bem complicado então acho que né? dá pro Mano tentar achar um padrão né? que ainda não rolou e para ver se o time engrena de uma vez e o grupo do Inter, Luca? Ficou de bom tamanho? Tá difícil? Tá de boas?
1: Ah, como eu falei na, na live né do, do Globo Esporte, é, o Inter tem quatro adversários no grupo, né? Belo <risos> é, tal, comentário. Talvez um dos únicos, né? Ele ficou meio desleal pro Colorado.
0: Tem um meme que saiu aí depois da eliminação pro Caxias, né? Saiu o primeiro adversário do Inter na Libertadores, dois pontos, saíram os... Na foto, era o símbolo do Inter. (risos) O Inter é o próprio adversário.
1: Cara, é é isso. O Inter tem que se aprumar. O Metropolitanos não pode ser um time que assusta. Eu acho meio maluco tu ver um time que foi campeão nacional num ano e tá pra cair né, no no ano seguinte, tá ali na finaleira da tabela. Nacional é um adversário tradicional, mas dentre os cabeças de chave que o Inter poderia pegar, né? tirando os times brasileiros, ainda pode, poderia ser Boca, poderia ser River, River. poderia ser o, o Del Valle que em alguns momentos já começou para vários times brasileiros. E, enfim, Internacional e Olímpia era o sonho, né? De pegar ali para fugir de um river e boca. Eu sou totalmente contra aquele ideal de Ah, Libertadores é isso aí, tem que pegar todo mundo. Não tem, não tem. Se tu tiver um caminho facilitado, tu tem mais chance de vencer. para mim é, é básico isso. Então, se tu pode fugir dos seus adversários mais tradicionais ou dos mais complicados, que tu consiga fugir. E aí, isso é fundamental para fazer aquela gordurinha, né? Já que a. A fórmula da Libertadores permite, né? Que, que se tu consegue pontuar bem, tu pegue o time, né? Que, que menos
0: pontuou, não tem isso? Uh, na verdade, é primeiro contra segundo, né? Em, em, em sorteio. Em sorteio é, potes de. São dois potes, potes dos primeiros colocados e potes dos segundos colocados. Importante ficar em primeiro. Então, e... quanto mais pontos tu soma, né? Tu vai mais chances de ficar no pote 1 um para decidir em casa né mas depois também isso vai servir para mano
1: de campo não sim para mano de campo sim para mano de campo então é é essencial é a famosa
0: melhor campanha pior campanha
1: é essencial que a gente faça a gordurinha agora a gente tem dois jogos contra um time que desculpa beira né o o semi profissionalismo porque o, é um time que foi criado na na última década né o, o metropolitanos então, o Inter é obrigado a fazer seis pontos aí. É, o, o Jean, ano passado, né? O saudoso Jean, tem um hino belíssimo, inclusive. É, o Inter ganhou duas vezes ano passado na Copa Sul-Americana. Esse ano, os dois se encontrando na prateleira de cima, né? Que é a Libertadores. E o Inter tem que replicar isso e o nacional é o adversário tradicional. Se assim, a gente consegue aí fazer a lógica ficar evidente né vencer as, as partidas contra os times mais fracos do pot 3 e do pote 4 hum, buscar um empatezinho contra o nacional aí lá em Montevideo
0: já é um grande resultado o Independiente Medellín citado aí pelo Luca já está ativo na Copa Libertadores da América na primeira fase eliminou o el Nacional do Equador fora de casa, empatou 2x2 na Colômbia, ganhou 2x1 e na terceira fase eliminou o Mag, que time é esse? o Magajanes o Magajanes, empate fora de casa 1x1, vitória na Colômbia por 2x0, o Metropolitanos como Tomás e Luca destacaram, atual campeão venezuelano, no momento eu vi lanterna, né? mas no início de competição num tiro curto ainda, mas não é um bom início para o Metropolitanos o Nacional é terceiro colocado no Campeonato Uruguaio. O Independiente Medellín, embora boa campanha na Libertadores, é apenas o décimo primeiro no Colombiano. Recentemente, Thomas Rames, o Inter encontrou o Nacional do Uruguai. Teve jogo em 2019, teve jogo em 2007, teve jogo em 2006, um com polêmica de arbitragem, teve em 80... Então, é um adversário histórico aí do Inter na competição e que ganha um, um temperinho de rivalidade, né? Um, um temperinho grenal por conta de Luizito Soares e
2: Carbajo que hoje vestem as cores do Grêmio. Pois é, Bruno. Nacional foi campeão, casualmente, né? Do último uruguaio com os dois que você citou. Você bem disse, né? Rival costumeiro. Ganhou uma Libertadores em cima do Inter em 80, né? O time do Falcão, né? Isso é um belo handicap para eles, né? Mas... É... É um time que apesar de toda a tradição Já não vive sua fase de ouro Em 2006, acho que todo colorado gosta de lembrar Eles estavam na fase de grupos e depois Se reencontraram nas oitavas Quando o Renteria fez um golaço lá no Parque Central Em 2007 também caiu no grupo do Inter O Inter já não teve sorte, né? E acabou eliminado na fase de grupos E agora volta a cruzar o caminho do Inter, né? Thomas, uma, uma, uma curiosidade, eu não vou me lembrar.
1: O que o Inter. Tu lembra o que o Inter precisava fazer na última rodada para passar? Eu lembro de ser uma das piores
2: memórias da minha infância de futebol. assim fiquei muito triste esse dia. Ah, acho que, era, o Inter tinha que vencer, eu não vou lembrar o saldo de gols, mas ele tinha que fazer uma vitória. Acho que era 3 a 0 Larga, é, pode ser. Eu, o, o saldo eu não lembro. o Inter tinha que tirar o saldo de gols, que ele tinha um saldo ruim, né? Porque o Inter tinha tomado 3x1 do Nacional na estreia. Tomou três do Vélez também, né? Tomou
0: três do Vélez. No jogo em que o Abel Braga, grande Abel Braga, colocou o Alexandre Pato no banco e escalou o Inter com Christian e Michel, né? Que beleza. Christian e Michel. Se a minha memória... Ele tirou um outro cara do meio campo do Inter, querido pelo torcedor.
1: Será que o Vargas não...
0: Não, era era um... Não sei, ele tira o Pato e mais um. E coloca Michel e e tenta ganhar na na estratégia e o Inter toma um um pau do Vélez lá 3x0. E aí dificulta a classificação em 2007. Sabe o que, que, se a minha memória
1: não me trai, eu lembro que o Inter precisava fazer uns três gols e no meio da partida o outro resultado que era muito improvável aconteceu e aí o Inter passou a precisar só de um gol e mesmo assim não conseguiu. É é
0: É uma lembrança que eu tenho, mas a minha memória pode estar meio doida. Em 2006, né, o... tem um jogo polêmico que foi o 0x0 no Beira-Rio, que o Nacional teve dois gols anulados. Até hoje o Nacional reclama. Depois dali o Inter pegou a LDU, Libertar, e venceu a Libertadores sobre o São Paulo. Então é um, é um, é um histórico bem interessante de jogos entre Inter e Nacional. Eu tenho aqui o mais recente entre eles. O confronto mais recente Paulo, entre... Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Nacional. É, O Inter de Marcelo Lomba, Inter 2, Nacional 0 no Beira-Rio, depois do Inter vencer no Uruguai por 1x0. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson e Patrick, o tripé de Papito. D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Luca Pumes, esse time é melhor ou pior do que o de 2023? Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico e Guerreiro.
1: Esse time jogou mais bola que esse time de agora. Na, tipo o, 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 se a gente for comparar jogador por jogador na minha concepção o Inter tem jogadores melhores agora, mas esse time aqui sendo justo, esse time aqui né, a essa altura do campeonato em 2019 jogou mais bola do que o time de 2023 o, a, a, porque o Inter de 2023 ele tem os mesmos, vários dos mesmos jogadores de 2022 que não apresentaram o mesmo rendimento esse time aqui me iludiu em
0: é momento. o vice campeão da Copa do Brasil, né no mesmo ano E é o time que melhor enfrenta um Flamengo na Libertadores de 2019. O Flamengo do Jorge Jesus. Foi por pouco. Foi
1: muito rápido ali, dois gols do Bruno Henrique. Esse dia me doeu, confesso que me doeu bastante, porque... É o jogo
2: que dá o estalo no time do Flamengo, né? Que o Flamengo vira a chave e vira o Super Flamengo. Foi foi quando chegaram os laterais, não foi? Que aí estreia o Felipe Luiz, ele tá, tipo, tá no primeiro jogo. ser,
1: pode ser. E aí aí, aí a galera começa a falar que o Flamengo mudou de patamar, né? Foi com a chegada deles
0: ali. Eu lembro que o Inter perde por 2x0 no Rio... No primeiro gol, num, num contra-ataque, né? o Inter tinha a bola, o Inter estava bem, estava se soltando. Aí numa das escapadas, o Inter perde a bola e toma o gol. E no finalzinho, o Nico Lopes teve a bola, que poderia ser da classificação, no Maracanã, e ele bate para fora. E o Elton Silva livre, o Tartaruga Ninja. O Tartaruga Ninja. E o Nico também poderia ter feito o gol, né? Ele era conhecido como um bom finalizador. No Beira-Rio, o Inter faz 1x0, o gol do Lindoso. E ali na na reta final, o Papito tira o o Cuesta e coloca o Sarrafiore. E aí, num contra-ataque, o Gabigol empata o jogo. Tira o Sarrafiore
1: perde a bola e, casualmente, o Cuesta não tá lá atrás. Por quê? Porque ele foi tirado. É. (risos) É, Inter... Essa foi uma baita, né? Eu lembro... O Inter
0: não precisava ter se tocado, né? ainda tinha um pouco de tempo, eu acho. Acho que tinha uns 8 minutos. Acho que fosse 38, 39, que o Papito fez a alteração. O Inter reclama que depois do gol do Lindoso, o Flamengo catimbou muito porque o jogo ficou parado pelo VAR ou por alguma confusão e o Inter perdeu o ímpeto ali. Mas foi um time que fez um enfrentamento bom. Era, era bom o time de 2019 do Inter. Era um time uh, que talvez não tivesse tantas peças de reposição como hoje, né? Ele era competitivo. Mas era um time bem
1: competitivo. E eu gostava bastante de Nico Bastante.
0: Nico Lopes e... ou Wanderson? Wanderson.
1: Uh, mas sobre também ser um time competitivo, é, ele realmente foi um time competitivo. Mas se a gente pega a final contra o Atlético Paranaense, que é. o Inter tá está 30 e poucos minutos precisando fazer um gol e o time todo está no campo de defesa, eu acho isso
2: ridículo. É. A palavra Agora ridículo. o Luca me confundiu. Hum. O Luca acabou de falar que ainda tinha tempo, que não precisava tirar o Cuesta para botar o Sarrafiore. O que, que ele falou agora? O time volta tinha 3, não estava atrás. Ou um ou outro, né, Luca? Não,
1: não, eu tô falando de dois jogos diferentes. É,
0: o jogo do Atlético
2: tem, tem a ver. imagem. Que, não tem Cara,
1: volta, nada volta nada e ver. meia
0: pro pessoal criticar o Papito, o pessoal recorta ali aos 37 do segundo tempo. Tá 1 um a 1 um o jogo, né? Um a um. Na Ida é, tinha o gol sido... do Rony é bem no fim. Tinha sido 1x0 pro Atlético, né? Acho que tava 1x1 1 o jogo. Não, no, no fim do jogo é o gol do 2x1. O Inter perde no Beira-Rio. Exato. Então tava 1x1. 1, 38 do segundo tempo e o Atlético toca a bola atrás e o Guerreiro tá no círculo central e o Inter é. marcando todo atrás. É, essa, essa é a reclamação. Contra o Flamengo foi all-in contra o Atlético talvez uh, muito conservador. Mas é... Não, é 30, é, o Inter precisa de um gol Uh, e tá com o time
1: no campo de defesa. Isso diz sobre postura do time. Agora, o Inter precisar de um gol e ele tirar um zagueiro antes dos 40 pra colocar um, um, uma promessa, o Raffiore, que era uma promessa, pra mim as situações não são equivalentes. Ele tentou ganhar, ele tentou buscar o um resultado. é o que tu queria. Não, cara. O Inter precisava fazer um gol contra o Atlético Paranaense no final. Ele ali, fazer o contra o Flamengo? Um, um gol também, Tomás, mas o é, contra o Flamengo é 38. Quanto o da de Paranense, o Inter não tem. Tu falou que o time era competitivo, tudo bem, era competitivo, mas era 30 minutos do segundo tempo e estava no campo de defesa, precisando fazer um gol e só o Nico
0: Lopes tentando correr para caramba. Vê só como o passado, o, o passado recente do Inter ele é, né? Isso que é um ano, o Papito era covarde. Bom, né, cara? Não sei, Eu discordo. Acho que o Papito fez um grande trabalho com o que tinha. Fez um bom trabalho, mas o, ele o melhor não, Inter... Não tinha... até o Inter de Mano Menezes o melhor Inter era o de Papito 2019 18-19 O time de Eduardo Cudê o melhor pode inter ser, pode que ser. recuperou
1: a autoestima do torcedor colorado e que botou o time pra frente
0: alguns, alguns dirão que é o time de Cudê Abel Abel Cudê, né? A. a
2: mescladinha entre eles. Mas Exatamente. Eu, é, acho o, o Abel 2000... também, hum, o trabalho do Abel também foi muito também. bom. Sim, que bom. O
1: próprio Paulo Paixão falou que ele pegou o time pronto e só soube colocar a malandragem nele. O Inter
0: estava pronto com o tu, tu vê só, né, Tomás, Luca, torcedores colorados. Estamos falando aqui de um time que não era brilhante, mas que foi competitivo e quase ganhou uma Copa do Brasil. E que competiu contra o Flamengo de Jorge Jesus. Ah, e, e, e antes de... Continuar o raciocínio, é importante só lembrar que o Flamengo era melhor que o Inter e o Atlético era melhor que o Inter. Essa história de que ah, o Inter perdeu o Atlético, que vergonha, perdeu. Não, não, o Atlético era melhor.
2: Brilhante, Bruno.
0: Isso é o básico. Renan Lod, O Bruno Inter era do pior, Marans, dois aqui. É Rafael, Ve... Rafael Veiga emprestado, o Atlético Paranaense, o Everton, o Bambu, que depois foi vendido. Thiago Heleno. Então era um, era um time que, melhor que o Inter, e ali ganhou melhor. Adiante. 2020, vice-campeão brasileiro. Aí, de 2021 para cá, o Inter não competiu por, por quase nada,
2: né? O que, que, que o Inter competiu recentemente? Depois, depois do brasileiro do Cudiabial, nada. É. Os otimistas dirão, ah, mas competiu com o Mano. É, não, o Mano fez uma campanha muito boa, mas uh, o Palmeiras jogou um campeonato sozinho, né? O é. Inter foi o campeão do, do resto. Do resto, é. Mas esse título não vale, né?
0: Muito bem, fizemos aí um... Não, mas é verdade, né? É, bom Gostei da, da expressão que tu teve É, no é dolorido, rosto. mas é verdadeiro. Então, falamos do sorteio aí, né? O Inter terá primeiro o Independiente de Medellín, depois o Metropolitanos, Medellín fora, Metropolitanos em casa, depois vai pegar duas vezes o Nacional, depois pega o Metropolitanos e fecha no Beira-Rio contra o Independiente de Medellín. Estreia na Colômbia, no Atanásio Girardot, no dia 4 de abril, Próxima terça-feira, no aniversário do Esporte Clube Internacional. Lembrando que no ano passado, com gol de Alexandre Alemão, o Inter venceu o DIN por
2: 1 a 0 Segundo jogo do Mano. Primeiro pela Sul-Americana e segundo é. jogo do Mano. Mano. Ele, ele, Estreou ele... contra o Fluminense. Gol do Alemão. Aí, gol do Alemão. Aí, no... Já tinha tido
0: gol do Alemão contra o Fortaleza e criou aquela... O... Alemandowski, que randala Alemão, Alemão Davis que sabe aquela coisa toda que ele deli... e... nós vivíamos de pequenos delírios né Lucas
1: <risos> <risos> é o ambiente do Colorado é propício para isso mas é foi um jogo que foi muito importante para que houvesse uma guinada do Inter e a aposta que foi feita no passado na Copa Sul-Americana entre dois dos três participantes desse podcast fosse
2: vencida por Bruno Rivasoli é verdade aliás quer fazer quer fazer uma aposta mas Fora, gosto de aposta, né? Gosta. E como podem ver, eu perco bastante, né? Mas continuamos perdendo, né? Não desistimos. O Inter perde em Medellín e termina em primeiro no grupo. É minha aposta ousada.
0: Inter... Quantos pontos então o Inter vai fazer? Pode fazer no máximo 15, né? Então perde a primeira. Não, não é. Não. São Pode fazer 18. 18. É. Então, <risos> então perde pro o Medellín 15. Então vai fazer 3 vitórias: 9, 4, 12, mais um empate. O Inter vai fazer 13 pontos. Vai ser líder com 13 pontos. 13 é uma boa campanha. É uma boa campanha. Com um
2: 13, o Inter fica entre os cinco
0: melhores ali. É. Eu... Espero que sim. O que tu acha que acontece com o Inter, Luca? Lembrando que, lá atrás fizemos as apostas pro podcast do Gaúchão. Luca e Tomás colocaram que o Inter seria é campeão gaúcho. Eu coloquei que o Inter seria é vice-campeão gaúcho. Portanto, erramos todos. Pode seguir aí na. <risos> Do que Não. Que
1: eu fiquei tentando. Eu vou deixar o Tomás em primeiro. Eu vou, eu vou
0: calcular melhor o meu palpite. Aqui. 11. 11. 13 pontos. 11 pontos. E aí? Eu, eu, eu vou. Eu vou. Eu vou ser ousado.
1: O Inter vai fazer 14 pontos. Tá bom.
2: A 14 quatro é uma vit, baita. Cat, Quatro vitórias, dois empates. 14 foi a campanha de 2006. É, ganha as duas dos venezuelanos, ganha as duas outras no Beira-Rio e... Aí o pessoal da mística vai gostar, né? 14, tem venezuelano, tem o nacional. Vindo de um vice-campeonato.
0: E
1: aí o Inferno Astral foi embora.
2: E o Inferno
0: Astral foi embora. Muito bem, apresentamos aí os adversários do Inter na Libertadores, o grupo do Inter, as nossas projeções. Fizemos um remember aí dos... Do último Inter que foi competitivo na Libertadores, né? Porque o do Miguel Ramirez, Agui não, não deixou saudade nenhuma, né? Ô, Tomás, como é que tá a preparação do Inter no CT Parque Gigante? Como é que tá o ambiente por lá? Você tem acompanhado os treinos da semana? O que que tu traz pra gente?
2: Pois é, Bruno. Uh, o treino de quarta-feira, na verdade, que surpreendeu, né? Porque, geralmente, quando o Mano tem tempo... Uh, óbvio, o primeiro treino do Mano sempre aberto porque é o atual é o treino dos reservas, né? Os titulares fazem o regenerativo ou ficam na academia, no máximo, né? No máximo dá uma corrida ali no campo. Mas, uh, geralmente, o primeiro treino do grupo todo é aberto. E já nessa semana não foi assim, né? O Mano já fechou o treino de quarta e o treino de quinta, ele só abriu o aquecimento. Ou seja, o Mano tá, já tá fazendo mistério, né? Óbvio que também tem muito para remobilizar e poder cobrar o grupo né pelos recentes episódios. E então ele optou pela privacidade, né, para não, não ter a presença da imprensa ali, para ver, ah, pode ter uma cobrança mais forte, uma palavra assim. Então eles conversam entre eles, tentam encontrar uma forma de se ajeitar. O mano tá de volta com o Johnny, né, que estava na seleção, é uma peça para disputar com o Depena, já que o Mano entende que o Johnny rende melhor ali na segunda função. Tem que ver se o Baralhas vai. Vai seguir o Mano, apesar do Baralhas ter sido driblado no gol. O Mano elogiou o Baralhas depois do jogo, que indica que o Baralhas siga. E resta ver se o... como é que vai ficar a ponta esquerda ali, né? Se o Mano vai agora dar sequência para o Anderson ou se vai seguir o Rodízio e o PH volta para o time. Apostaria no Johnny como titular? Após Ótima pergunta. Após passagem pela seleção dos Estados Unidos... Pois é, o Johnny Johnny estava sendo contestado por parte da torcida, mas é inegável que quando você defende a seleção, você volta mais motivado, né? E o Johnny não participou de uma queda do Inter que machuca todo mundo. O próprio Johnny, embora não estivesse em campo, ele sente pelos amigos dele, porque o Johnny também queria jogar uma final, né? Mas então ele chega com esse embalo, mas é que a questão é que o Depena não consegue... O Depena de 2022 não apareceu. Até começou bem o ano, mas o Depena de 2022 não apareceu ainda, se for pensar, né? Isso aí deixa aberta essa dúvida. Então, sinceramente, eu vou esperar um pouco mais para ver se o que Humano vai uhum. manter mesmo o Depena ali ou se vai trocar.
1: Tomás, o Aranx seria um,
2: uma sombra no, na vida de Carlos Depena?
1: E seria uma substituição natural para o futebol que o Depena está fazendo se o Aranx chegar jogando?
2: É que uh, a tua frase, ela já meio que... O Aranx não vai chegar jogando porque ele não joga muito tempo, né, Luca? Esse é o problema, né? Então... E ele chega em julho. É, então vai ser um processo gradativo, né? Tem que ver, ele já treinou no campo até na última semana, então tem que ver como é que vai ser essa recuperação dele para ver em que estado ele vai chegar no Inter, né? Então ele vai precisar caminhar um pouquinho ainda para chegar no... para disputar com o DP e com o Johnny.
0: Tem uma frase que ficou famosa em 2010, a África é logo ali. A gente pensar, julho é logo ali. Mas tu sabe o que vai acontecer até julho, Luca Pumes?
1: Um, o Inter vai ter uma, um calendário bem intenso. O
0: Inter vai ter fase de grupos de libertadores. O Inter vai ter fases de Copa do Brasil. E o Inter vai ter rodadas de campeonato brasileiro, pelo menos umas 10 rodadas. É,
1: fases de Copa do Brasil, a gente está sendo otimista.
0: É, <risos> se passar do CSA, né? Que é, o, que é o adversário. Então, para que vocês tenham uma ideia aqui do, do calendário do Inter, só no mês de abril. E ainda vai ter maio e junho, né?
1: São por... quantos jogos?
0: Em abril são sete. Olha Mas aí. o que eu quero dizer com isso? E eu pego o gancho do Arangues. Seriam nove.
2: Seriam nove, né? Com as finais, né? <risos> Be- que belo, belo Aí, Viu? Abriu, abriu o calendário. Vocês não vão poder reclamar o calendário. É. tava muito desgastado. Aí, não ó, tem tempo
0: para treinar, sabe? Aquelas coisas assim, Foi né? por querer, né? O, o Luca fez a ponte do Arangues, que chega em julho. O Ener Valência tem um acordo para chegar em julho. Embora... A imprensa turca notici que existe uma negociação em andamento para que o Enervalência permaneça no Fenerbahçe por mais dois anos e um salário milionário. A ver o que vai acontecer. Mas o Inter tem dois bons reforços engatilhados para julho.
2: Mas eu fico assim, ó, que Inter encontraremos em julho? Ou onde estará o Inter em julho? Essa é a pergunta, né Bruno? Quais competições o Inter disputará em julho? Pode ser só o brasileiro? Pode ser oitavas, quartas da Copa do Brasil...
0: Pegação no G4 no Brasileiro e oitavas da Libertadores, claro que pode ser, pode ser só Libertadores e Brasileiro, pode ser só Brasileiro e Copa do Brasil, todos os cenários são possíveis, mas o Inter confirmou no gauchão que carece de peças, que tem um time titular bom competitivo, tem, naquela história do razoável, pode ser que jogue bem em algum momento e ganhe Pode ser que jogue mal em um momento e perca. Mas o mano olha para o banco e vê o Wanderson, Pedro Henrique o Baralhas ou Johnny. Hoje é isso, né? O banco do Inter. de vez em quando o Mário Fernandes. Então o calendário de abril aqui. ó Medellín fora. Independiente Medellín fora. O Moledo, né? O que, que tem o Moledo? É uma peça boa
2: para... Ah, o Moledo
0: sim. Moledo sim. Aí não tem mercado ou não tem Vitão, tem o Moledo. Independiente Medellín. Fora. CSA em casa. Aí já a Copa do Brasil. Fortaleza fora, Brasileirão. Metropolitanos em casa, Libertadores. O olhar de Luca Pumes ali, o Luca
2: Pumes broxou. Né? Isso que eu não falei do Flamengo ainda no, na segunda é. rodada. Ah, mas é que ele lembra que o Fortaleza, nos últimos dois anos no Castelão, foram duas goleadas, né? 3x0 então... e 5x1. o
1: Tomás, o Tomás ele, ele parece que entrou na minha mente agora. É. Não, mas eu, o Inter 8 x 1 do
0: Fortaleza em dois anos: 5 com o Ramírez. A partida longa essa aí. E... com o Mano Menezes. <risos> Então é Medellín fora, CSA em casa, Fortaleza fora, Metropolitanos em casa, Flamengo em casa, segunda rodada. CSA fora, Copa do Brasil, e fecha o mês de abril, no dia 30, contra o Goiás no Beira Rio. Que, na teoria, né, tirando o CSA, mas o CSA é jogo eliminatório, Goiás aí seria um um confronto mais relax, mas o Goiás tá na final da Copa Verde, o Goiás é bem treinado pelo Guto Ferreira. Aquela o coisa toda. Incomoda, o Goiás incomoda. É... Goiás incomoda historicamente o Inter. Enfim, é um calendário difícil, né? Ano passado, pós-Melgar, nós olhamos a tabela aí: é Fluminense, é Santos, é Bragantino, é Flamengo, é Palmeiras. Bom. E o Inter o... foi tri bem, né? O Inter foi tri bem.
1: É, o Inter tem essa, essas tempestades que são impetuosas e, na sequência, um dia de sol maravilhoso. O
0: Inter nada muito bem em alto mar e se afoga na beirinha é isso? É. <risos> É tipo (risos) isso. Mais ou menos por aí, né? Nesse retrospecto aí, então, vai praticamente de gabaritaço. Um um parêntese. Eu vi
1: muita Hum. gente falando da imprensa do Eixo, né? Do Eixo Rio-São Paulo. Do Eixo Rio-São Paulo, sobre o Fortaleza ser, na verdade, o o principal time da Copa Sul-Americana hoje. Estar como favorito. Eu vi credenciado, achei curioso isso. Não pensei, alguns anos atrás, isso seria uma coisa um tanto quanto impensada. Claro que eles todos fizeram o um adendo de que alguns times da Libertadores vão acabar parando na Copa Sul-Americana e aí isso pode mudar de figura.
0: Eu achei a, a Sul-Americana bem interessante, tem clubes bem legais, São Paulo, Santos, Fortaleza, Penarol, acho que o São Lourenço tá na, na Sul-Americana, tem times de tradição, Souza o é Danúbio, tem 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 time tem time legal, ali. a Sul-Americana tá, tá bacana. Pena... Pena que... Pelo menos não tem meu lugar, né? Ah, a junto com a gente. É, o meu lugar tá na Libertadores. Pena <risos> que a Sul-Americana é a segunda divisão do futebol da América, né? Eu disse ano passado, <risos> quando o Inter jogava competição, agora o Inter tá na primeira divisão, eu digo, o Inter está na primeira, o Inter tá na elite do futebol sul-americano. Quem joga Sul-Americana joga a segunda divisão. É, não,
1: é verdade ou não é verdade? Cara, eu não concordo com esse. Com esse
0: Como lugar. não, cara? Uma, uma é a Libertadores que todo sonho leva ao um Mundial de clubes. A Sul-Americana leva a Libertadores. E ainda na Europa criaram uma, a Conference League, que é pegando a terceira divisão <risos> europeia, que seria a terceira divisão sul-americana. Mas aí imaginem, seria... Me diz um time aí que briga para não cair. Havaí e Araucária do Paraguai. Nem sei se existe um time chamado Araucária. Mas... Eu acho que não. É, não deve ter. Me diz um... <risos> o time ainda... que o Grêmio meteu 8, da Venezuela, que não tá em nenhuma competição. Nossa senhora. O... Tá, deixa pra lá. Não é o Zamora, né? Não, o Zamora, o Grêmio ganhou, uhum. ganhou relativamente boas. Mas é isso aí, né? O, o, como é que é? O Arágua? Arágua, ah, esse aí. América, esse seria a Havaí e Arágua, a terceira divisão do futebol sul-americano.
1: Ficariam pelo caminho.
0: Agora, falando sério, lucas como é que tu montaria o Inter? Tendo em vista, assim, ó, todo o vestibular. Todo, tudo que foi trabalhado no galchão. Ninguém passou no vestibular, né? Muita gente não atingiu a,
2: é. a média, né? <risos>
0: Alguns vão precisar de um empurrãozinho aí O que, que seria o time do Inter hoje? Porque assim, ó, com a cabeça do Mano Eu não sei quem é o 5 Eu não sei quem é o parceiro do Depena Eu nem sei mais se o Depena é titular E eu não sei quem é que joga Entre Pedro Henrique e Vanderson ah. Sabrão que é tua Como eu montaria, perguntou né? Exatamente, exatamente Não como eu acho que o Mano vai montar Não, tu, tu é o professor Luca Pumes agora Beleza. Ganha 800 mil por mês Pra escalar o time
1: nossa Senhora.
0: Não tô dizendo que o mano ganha isso. Tô dizendo <risos> que o Pumes merecia no mínimo ganhar 800 ah, mil. Que isso, bondade
1: de tua. Se esse fosse meu salário, qual seria o teu? Seria o dobro? Seria
0: três vezes menos.
1: Ah, bobinho. É, Keiler Bustos, Vitão e Mercado. René. Matheus Dias.
2: O René ainda não voltou a treinar, né? O René se recupera de uma lesão na coxa direita, né?
1: Mas o meu time tem o René. Tá. Eu,
0: eu, 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 o que seria meu time ideal? Né? Com o René, agora abro um parênteses. O René é vetado. O que, que tu faria? Tawa Lara ou Nico Hernandes? Hum, Tawa Lara, né? Tawa Eu não, não, não vi teste do
1: cara ali. Não... Tá. Chego... Matheus Dias. Tá. Keiler, Bustos, Vitão, Mercado, Renê, ah. Matheus Dias, Carlos De Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique Wanderson e Luiz Adriano.
0: Maurício Baila. E pra dentro deles. É. Eu, eu gostaria de ver esse time aí, mas tem que ter, teria que ter um, um, um volante mais volante, sabe? É, sim. Tem que ter um volante Como mais eu... volante, assim, mas um cara ele... mais destruidor. Se eu fosse o professor hoje, meu time jogaria assim. Um 5 com travas cortantes, sabe? sabe? Mas aí, aí a
1: gente olha na cara, na bolotinha do olho do Matheus Dias e fala, tu não vai fazer graça, tu não vai dar toque de letra, tu não vai brilhar, tu vai ser um operário. Outro dia tu faz isso.
0: Tomás, o que, que tu acha que, de tudo que tu viu aí... O que, que é o melhor Inter hoje?
2: Nenhum humano sabe, né? É importante salientar isso. Pois é, o melhor Inter é complicado, né? O melhor Inter tem o Alan Patrick, né? Começamos, Com começamos bem. <risos> acho, que, acho que o melhor Inter também vai ter o Luiz Adriano. Tá bem. Bom, vamos lá. Keyler. O Bus tá danado, né?
1: É, mas não tem. Mas o Mário o... Fernandes quer ir é embora.
2: Hoje não, hoje não tem sombra, né? Ou. Oh, Marta no DM. Ou oh, zagueirei aquela linha ali atrás, né? Assim como o Tite fizeram em 2008. Pois é, né? Dá pra zagueirar ali. O é.
0: Álvaro e Marcão. É Dinho Magrão Guinazul Azul. É o time mais viril da história do esporte uhum, clube uhum, internacional. Uhum. Virilidade e malandragem de vestiário.
2: E técnica. Mas. Uma não vai fazer isso, né? <risos> Acho que não vai rolar. Então vamos tentar ser um pouco mais factível. É. Ah, Keyler Bustos. Vitão, Mercado, provavelmente Tauan, né? Se der para jogar o René, mas hoje não dá para contar com ele. Matheus Dias, um, Depena, Maurício, alan Patrick, Wanderson e o Luiz Adriano. Tá, o meu aqui eu tô pensando, mas não consegui chegar ainda. Vamos no,
0: ao vivaço mesmo. Vai lá. Eu tenho dúvida com o já falei isso no podcast passado, mas tenho dúvidas com o John também. O que me faz pensar que hoje eu não confio em nenhum goleiro do Inter. Eu
1: gostaria de testar o goleiro, John. É, eu coloquei o Kehler porque eu acho que é meio irreal. Mas...
0: É, John... Enfim, eu ia dizer que podia ter tido mais, se... mais jogos no Gauchão, mas também tem que dar sequência para o enfim. Então é Kehler, Bustos, Mercado, Vitão, René. Não tem René, vai Itaúã. E não sei se não colocaria o Nico Hernandes. Para um jogo fora na Colômbia, o cara mais experiente aí mesmo sendo a estreia do Nico, para fechar aquele corredor ali. Aí eu conseguiria ter um meia atacante a mais. Matheus Dias, Baralhas, Maurício, Alano Patrick, Wanderson e Luiz Adriano ou Pedro Henrique. Ia ser isso aí, meu time. Com preferência pro Luiz Adriano, porque Luiz Adriano é da posição, né? Mas é isso, é meio difícil. E se se não jogasse o Nico Hernandes, jogasse o Tauan, eu colocaria... imagina para um jogo fora de estreia de Libertadores Matheus Dias Baralhas Johnny Alan Patrick e dois atacantes que mais ou menos a ideia é do Granal. assim sabe tira Maurício para colocar um volante a mais não sei se o mano não vai fazer isso o inter tá tomando gol direto né Ele o tá inter vacilando tá tomando direto. gol
1: direto mas também é importante salientar a maioria tá acontecendo pela lateral do campo pelo nosso
0: lado direito de defesa é como o Depena tá mal, acho que é mais fácil mexer no Depena hoje, né? Aí faz dias de primeiro, baralhas de segundo e Johnny de terceiro pela direita. Mas daí tu mata o Maurício, né? Que tá jogando bem, um dos poucos caras que, tá, que mantém uma regularidade, né? O Maurício, pelo menos pra mim, né? Até um momento não fez nenhuma partida nota 10, mas ele é sempre um 6,5, 7. que, que dez ninguém colabora. fez, né? Não, 10 faz horas, né? E aí, Tomás, tu ia falar alguma coisa, tinha pedido a palavra? Posso Posso seguir? Vamos lá, então. Adiante para o último assunto aqui do do podcast. Janela. Segundo o William Thomas, o Inter tem até 3 de abril, segunda-feira, próxima segunda-feira, para contratar e inscrever jogadores
2: na lista de 50 atletas que o clube enviará para a Comebol. Desculpa te atrapalhar, então, Bruno. Então, até domingo, né? Porque se a delegação viaja domingo, desconviu que não vai chegar ninguém em Medellín depois da delegação, né? A não ser que tenha uma contratação para as
0: outras rodadas, né? rodadas, é tipo qualquer assim, forma, ó, tá
1: apertado, né, Bruno?
0: Falei com um cara do Inter lá que, que conhece muito bem o, o cheiro dos corredores do Beira-Rio e disse que os caras estão se movimentando pra contratar. Tem, tem movimento pra contratar. Só que assim... Precisa, né? Estamos gravando no dia 30. 31, primeiro, 2, 3... 72 horas pra contratar um 5 e um outro meia que o Inter quer. Demo- estamos com a janela aberta aí desde janeiro e podendo contratar desde, encaminhar a contratação desde outubro, desde novembro. janela Será que...
1: aberta só entra chuva.
0: Será que vai pintar uma, uma, uma cartada inesperada, ô, Tomás? Embora todos digam, ou pelo menos as pessoas com quem eu conversei, digam que o Inter vai... Pelo menos tem coisas em andamento?
2: Pois é, Bruno. É difícil, né? Essa resposta dura de ter, né? É difícil. Porque a direção está trabalhando, mas mas tá trabalhando e as coisas não, não finalizam né então tem que ver vamos aguardar acho que é o que tem né meio desanimador né é porque sim ó
0: eu já dei razão para Tomás há uns dois meses na verdade né não é de hoje mas lá no podcast de novembro o Tomás disse olha tudo bem vice campeão brasileiro a base está pronta começa pelas prioridades depois mexe no grupo Aí, ah, o que, que o Inter fez? O Inter fez o contrário. O Inter se livrou de todo o grupo, né? Todas as peças de reposição. Assim, ó, o Brian Romero não era legal? Não. Não, não era legal, mas o Brian Romero é melhor que o Luca, hoje. Até porque o Luca a gente viu muito pouco. O Brian Romero seria uma alternativa pro ataque. O Edenilson? Eu não sei se o Edenilson seria titular do meio campo do Inter. O Tyson? Pô, o Tyson. E, e, e assim, ó, nós dissemos lá atrás que o melhor para o Inter era a saída de Edenilson, era a saída de Tyson. Não estou mudando a opinião, mas só estou dizendo que o Inter tinha jogadores de qualidade, ou jogadores mais experientes, jogadores melhores. E o Inter não conseguiu nem contratar os três, dois ou três titulares que precisava, e também não conseguiu reforçar o banco de reservas. O Inter, senhores, a gente não utilizou essa frase ainda no podcast, mas é uma frase que, que ela precisa ser dita. O Inter enfraqueceu... De 2002 para 2023. O Inter deveria ter fortalecido o time e grupo. O Inter manteve um time que decaiu e o grupo já não é tão pomposo como era. Então o Inter enfraqueceu de uma temporada para outra. É isso que eu tenho para dizer para o torcedor. Tu
1: olha para o banco. Eu também não. Eu concordo total contigo, Bruno. E não, não é uma mudança de opinião. Eu realmente acho que. O Tyson, a gente falou algumas vezes aqui, é... vocês têm mais bastidores do que eu. É, eu, como torcedor, gostaria que o Tyson tivesse ficado. Eu sempre gostei do Tyson. O Edenilson achava que não tinha mais condição, principalmente pelo, pelo questão da torcida. É, inclusive, quando ele vai voltar ali para fazer, ele, ele perde o pênalti lá. E, enfim, aí pô, caga tudo. E aí é, é complicado. O, o Edenilson, para mim, era uma situação insustentável. ele t- Eu vejo bastante gente criticando ele lá no Atlético Mineiro, mas não é mais problema nosso. Só que tu olha pro banco e tu vê o Tyson e o Edenilson, tu sabe o que tu vai fazer.
2: Né? Tem, tu olha pra tu... trás
0: Cara, tu tem dois caras que podem mudar o panorama do jogo. Tu tá tem per...
2: uma, né, Bruno? Desculpa te trabalhar Não, não. Toca Mas, o Mas uh, quando tem caras como o Tyson e o Edenilson, uh, o pessoal que tá jogando tá sempre com uma pulga atrás da orelha, né? Porque eles não podem baixar o ritmo deles, né? Uhum. Porque se eles errarem, eles vão rodar. Cenário... Agora tem o Estevam.
0: Né? Cenário pessimista. tá 1x0 para o lá. O que, que tem para mudar o jogo? Que o Mene... que o Mano Menezes tem feito aí. O é... Alemão, um ponto. um Alemão é Pedro Henrique dando do Vanderson, o do Pedro Henrique. É esse que o Mano tem feito. É um ou outro. O Alemão, o Estevam,
2: Lucas Ramos. Uh, se o Johnny estiver no banco, vai ser o Johnny. Se o Dependo estiver no banco, pena yeah.
0: É. Ou baralhas, né? Porque às vezes é joga pra cima, cai dois e... É,
1: mas o Johnny não muda uma partida, né? Não muda, não muda.
0: Não muda. Eu acho que esse é o, é o detalhe. O Inter, podemos dizer que fracassou em campo, né? E fora dele também, né? Podemos dizer que o Inter fracassou também na montagem do grupo? Agora que a janela tá fechando? E todas as oportunidades foram dadas?
2: Teve tempo, né? Tempo. O tempo, o Inter teve o tempo, tempo foi muito amigo do Inter, né? Para treinar e para contratar. E o Mano admitiu que a
0: pré-temporada não foi boa. Então, há um erro da comissão técnica. O grupo tá enfraquecido em relação ao ano passado. É um problema da direção. A gente vê que o Inter... O Inter, assim, ó... Num... Foi um erro de
2: avaliação, né, Bruno?
0: É um erro de avaliação. Eu ia adjetivar de uma forma... Como a gente diz que um cara faz uma manobra errada na rua... Ah, esse cara é um barbeiro. É uma barbeiragenzinha, né? Tinha que tomar um rumo, tomou um outro rumo, se atrapalhou... Erros, né? Erros de avaliação, acho que é um pouco mais bonito, Tomás. Parabéns. Parabéns. Palpite. Luca Pumes. Independiente Medellín e Inter. Não vamos agora todo mundo colocar 4x0 Inter, né?
2: 2x1 um pro Colorado. 2x1 um pro Colorado. Nada derruba o Luca, é impressionante. Nada. Né? O homem é um eterno otimista, <risos> filho do seu Josué. Um
0: beijo pro seu Josué. Que <risos> tá sofrendo horrores com o Sport clube. É, coitado. Ele não é. merece isso. Manda aí, Tomás. 0x0. Zero zero. Como eu disse, que o Inter vai, vai somar 13 pontos e perder na estreia. Vai ser 2x0 pro Independiente Medellín.
2: Vamos trabalhar bastante, então, né, Muru?
0: É, a terça-noite
1: promete. Temos um empate, uma vitória e uma derrota aqui, então. Já temos aí. Ó. Legal, né? O Legal. Isso Legal.
2: deixa bem claro o que é o Inter, né? Ninguém sabe o que é o Inter, Ninguém né? Ninguém sabe. <risos> Ninguém sabe. Daqui a pouco chega lá e faz 3x0. É, exatamente, Bruno. Ninguém sabe. O Inter pode, pode desabrochar e fazer uma partida boa, ou pode continuar desse jeito aí. Então
0: dá pra saber o que vai acontecer. Joga o dado aí, deu ímpar, um vai perder. Deu para um vai ganhar. Esse é o Inter. É esse é o Inter. Um dado não faz sentido porque no jogo tem um empate, né? Não é tipo, ah, tem 50%, não, tem 33% tem, tem... No futebol. Vou te ensinar, tá, Luca? Eu aprendi com um sábio da bola. No futebol, se ganha, se perde, se empata. Sabia dessa, né?
1: Cara, alguns anos acompanhando, eu não tinha
0: me ligado ainda. É. Então tá, Tomás, obrigado, viu? Bom trabalho aí nas próximas horas.
2: Você também, bom trabalho, Bruno. É, estaremos à <risos> toa toda. Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca, e vamos ver, né? Se o Inter dá uma alegria pro torcedor, né? E o 4 de abril é um pouco mais doce. É, o Inferno Nacional tá acabando. Um abraço pra ti, Luca. Um
1: abraço pra ti, Bruno. Um abraço pra ti, Tomás. E boa sorte pra vocês nas próximas horas aí em relação ao nosso
0: esporte clube internacional. Fique bem, Luca Pumes. Vou tentar. Na terça-feira. Fique bem. Que horas é o jogo mesmo? Nove da noite? Nove da noite, horário de Brasília. Calma. Calma, Luca Pumes. Tudo vai dar certo. Ponto final no episódio 211. Voltamos semana que vem aí repercutindo... A estreia colorada na Libertadores e também a projeção para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Inter tem jogos difíceis pela frente e até a próxima.